Lección 10. Expectativas. Dos citas que reflejan esta lección son. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice, Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Y también Paul David Tripp, autor y teólogo cristiano, en su libro, ¿Qué estabas esperando? Redimiendo las realidades del matrimonio. Dice, Ninguno de nosotros alcanza su sueño de la manera en que lo imaginaba, porque ninguno de nosotros escribe su propia historia. Dios, en su amor, escribe una historia mejor de la que podríamos escribir nosotros mismos. Todo el mundo tiene expectativas al casarse, expectativas sobre el cónyuge, sobre uno mismo y sobre cómo será la vida. Antes de casarte, eras consciente de algunas de estas expectativas, pero probablemente descubriste muchas otras solo después de que no fueron satisfechas. Por ejemplo, al casarte, es posible que hayas tenido expectativas sobre cómo se tratarían el uno al otro, cómo pasarían los fines de semana, cómo se mantendría la casa y cuán activos serían sexualmente. Más tarde, es posible que descubras que tenías expectativas sobre tu propia capacidad para equilibrar una vida agitada en el hogar y en el trabajo, cómo educarías a tus hijos o cómo te conectarías espiritualmente con tu cónyuge. Tal vez incluso tenías expectativas sobre cómo sería el matrimonio después de varias semanas de reengage. Es probable que hayas descubierto que tu cónyuge no siempre comparte tus expectativas. Las expectativas insatisfechas, diferentes o no expresadas, pueden crear tensión fácilmente y conducir a conflictos en el matrimonio, pero también pueden presentar una oportunidad para que crezcas personalmente y en unidad con tu cónyuge. Proverbios capítulo 13, versículo 12, dice... La esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Por eso es importante hacer lo siguiente. Reconoce y comunica tus expectativas. Toma un tiempo para responder a las siguientes preguntas. Pregunta número uno. ¿En qué áreas de la vida generalmente tienes expectativas diferentes a las de tu cónyuge? El peligro de las expectativas insatisfechas. Las expectativas insatisfechas fácilmente provocan sentimientos de decepción, frustración o enojo en el matrimonio. Si no atiendes esas expectativas e identificas su origen, las pequeñas brechas en tu relación pueden causar una gran separación. Es fácil asumir lo peor cuando una expectativa no se satisface varias veces y pensar que tu cónyuge está tratando de lastimarte o descuidarte de manera deliberada. O puede suceder que, en lugar de comunicarte con tu cónyuge, simplemente rechaces la importancia de una expectativa insatisfecha y te conformes con menos, desperdiciando así la oportunidad de trabajar juntos para lograr algo mejor. También puedes tener expectativas insatisfechas sobre ti mismo que te causan frustración y te llevan a alejarte de tu cónyuge. Demasiadas carencias como estas en la relación pueden crear un abismo en tu matrimonio. Toma un momento para escribir tres expectativas insatisfechas que hayan afectado a tu matrimonio. Una expectativa sobre ti mismo puede ser una vida de oración constante y abundante. Una sobre tu vida pudiera ser ser dueño de mi propio negocio. Y una sobre tu cónyuge, quizás, que le encante acampar. ¿Cómo evaluar tus expectativas? En lugar de esperar a la próxima vez que tus expectativas no se satisfagan, y reaccionar de forma que dividan tu relación, sé proactivo. Identifica tus expectativas y sus orígenes.
Las expectativas se forman a partir de diversos orígenes, como la familia, los amigos, la iglesia y los medios de comunicación. Incluso pueden generarse a partir de temores, heridas o pecados en tu vida. Por lo tanto, identificar una expectativa y su origen puede ayudarte a determinar su significado, si es realista o cómo responder a ella. Pregúntate, ¿cuándo surgió esta idea por primera vez? ¿Dónde la observé en otros por primera vez? ¿La obtuve de un libro, de los medios de comunicación o de Internet? Para cada una de las expectativas insatisfechas que escribiste, intenta determinar su origen y anótalo. Regresando al ejercicio previo de las expectativas insatisfechas, algunos ejemplos de los orígenes pudieran ser Sobre mí mismo, quizás leí un libro sobre el poder de la oración. Sobre mi vida, quizás una oportunidad perdida que mi padre lamentó. Y sobre mi cónyuge, quizás recuerdos de vacaciones de mi infancia. Considera si tus expectativas son razonables. Las expectativas a menudo surgen del deseo de satisfacer una aparente necesidad, alcanzar un determinado objetivo o evitar un resultado específico. Algunas de tus expectativas y creencias sobre quién debería cumplirlas son realistas, pero también es probable que algunas no lo sean. Por ejemplo, esperar que tu cónyuge nunca llegue tarde no es razonable. Por lo tanto, siempre pregúntate, ¿esta expectativa se alinea con la voluntad de Dios y es razonable? Romanos capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente al respecto. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si no estás seguro, consúltalo con amigos tuyos que sean piadosos, que te conozcan y que sean sinceros. Haz una marca positiva al lado de cada expectativa que hayas anotado que sea razonable. Y haz una X al lado de aquellas que no lo sean. Si encuentras una expectativa que no sea razonable, pídele a Dios que te revele lo que sea necesario cambiar. Luego, pídele ayuda para cambiar. Comunica tus expectativas de antemano. Identifica en qué áreas es común que tus expectativas difieran de las de tu cónyuge. Fines de semana, vacaciones, cómo gastar el dinero, cómo disciplinar a los niños, etc y hablen sobre ello juntos con anticipación, para que puedan cooperar cuando llegue el momento. Proverbios capítulo 22, versículo 3, dice, El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Tu cónyuge no puede leer tu mente, por lo que es importante verbalizar tus expectativas y confirmar que él o ella las entienda. Del mismo modo, pregúntale a tu cónyuge sobre sus expectativas Escúchalo y trata de comprenderlas. Pregunta número 2. ¿Cuál es un punto débil recurrente en tu matrimonio acerca del cual tienen expectativas diferentes y no se comunican bien? ¿Cómo manejar las expectativas insatisfechas? En ocasiones, tanto tú como tu cónyuge se decepcionarán mutuamente. Pero en lugar de permitir que las expectativas insatisfechas dividan tu matrimonio, Conviértelas en una oportunidad de crecimiento haciendo lo siguiente. Cree lo mejor. Sea amable y misericordioso, dándole a tu cónyuge el beneficio de la duda. No permitas que las decepciones empañen la percepción que tienes de tu cónyuge ni de tu matrimonio y disminuyan tu buena voluntad. Explícale a tu cónyuge cómo esperas que él o ella te trate la próxima vez que no cumplas con sus expectativas. Lucas capítulo 6 versículo 31 dice, 
Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Comunícate con el propósito de lograr la comprensión mutua. Las expectativas insatisfechas son grandes oportunidades para entenderse y aprender más el uno del otro mientras afianzan su amor. Practica las habilidades de comunicación que aprendiste en la lección 5. Sé un pacificador. Si es necesario, practica lo que aprendiste en las lecciones 6, 7 y 8. Identifica cómo has sido herido y perdona a tu cónyuge. Trata de enmendar las formas en que contribuiste al conflicto. A menudo, la mala comunicación está involucrada. Si el pecado influyó en el conflicto, enfréntalo con la verdad y la gracia para reconciliarte bajo los términos de Dios. Busca la paz con Dios y con tu cónyuge. Comunícate con Dios. Las imperfecciones de tu cónyuge pueden ser grandes recordatorios de que Dios es el único que conoce tus necesidades a la perfección y que puede satisfacerlas por completo. Él te conoce mejor que tú mismo. Cuando tus esperanzas están puestas en Dios, Él proveerá lo que necesites para superar cualquier circunstancia, aunque a menudo sea de maneras inesperadas. Salmos capítulo 62, versículo 2, dice, Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde jamás seré sacudido. Pregunta número 3. ¿Cómo reaccionas normalmente cuando no se satisfacen tus expectativas? ¿Cómo puedes honrar mejor a Dios la próxima vez que tus expectativas no se satisfagan? La gran ironía. Es fácil culpar a tu cónyuge por los sentimientos que provocan las expectativas insatisfechas. Pero, ¿has considerado que tú también podrías ser una de las mayores fuentes de expectativas insatisfechas para tu cónyuge? La gran ironía es que ambos son blancos fáciles para el otro cuando la vida no es como quisieran. En lugar de enfocarse en sí mismos, muchos cónyuges piensan en el otro mientras trabajan en esta lección y se enfocan en cómo su cónyuge los ha decepcionado o les ha fallado. Otras veces, puedes culparte a ti mismo por no cumplir con tus propias expectativas o culpar a Dios por no satisfacer tus necesidades como desearías. Tu cónyuge también hace lo mismo. Por lo tanto, la próxima vez que te des cuenta de que estás culpando a tu cónyuge por tus sentimientos o reacciones a causa de una expectativa insatisfecha, recuerda que tu cónyuge puede estar sintiendo y reaccionando de la misma manera. Luego elige demostrar gracia y perdón y esfuérzate por tener una comunicación saludable. La verdad es que a pesar de que tu cónyuge a veces no cumplirá con tus expectativas, él o ella ha sido de bendición para ti. Probablemente puedas pensar en algunos casos en que tu cónyuge superó tus expectativas o logres identificar cómo Dios lo ha usado para mejorar tu vida. En los momentos de decepción, recordar cómo Dios ha bendecido tu vida a través de tu cónyuge puede ser una excelente manera de enfocarte en la bondad de Dios y empezar a sentirte agradecido por tu cónyuge. Si puedes superar tus expectativas insatisfechas fundamentado en la bondad de Dios y con una actitud de gratitud por tu cónyuge, ambos crecerán en unidad incluso a través de las decepciones. Pregunta número 4. ¿De qué forma tu cónyuge ha superado tus expectativas? Tendrás puntos extras si mencionas varios ejemplos. Debido a que Dios diseñó el matrimonio para que sea un lugar principal donde satisfacer las necesidades humanas de amor, provisión, vida y seguridad, el matrimonio siempre será un lugar donde se manifiesten las expectativas insatisfechas. La verdad es que solo Dios puede satisfacer tus necesidades a la perfección. Salmos capítulo 73, versículo 25 al 26, dice, ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. 
puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Pero si aprendes a responder a tu cónyuge con gracia, considerando las expectativas insatisfechas como una oportunidad para acercarte más a Dios y a tu cónyuge, ello te transformará a ti y a tu matrimonio. Eventualmente, incluso podrás apreciar la forma en que Dios supera tus expectativas a través de tu cónyuge. Por lo tanto, convierte en una práctica habitual en tu matrimonio el reconocimiento y la comunicación de tus expectativas. Puntos de acción Punto número uno. Antes de asistir al grupo, discute tus respuestas con tu cónyuge. Punto número 2. Esta semana practica comunicarte mejor con tu cónyuge acerca del punto débil recurrente que mencionaste en la pregunta 2. Punto número 3. Discute con tu cónyuge cualquier expectativa que tengas sobre el próximo fin de semana o el próximo acontecimiento importante. Oración de la semana. Dios. Ayúdame a reconocer mis expectativas y a comunicarlas. También ayúdame a ver las expectativas insatisfechas como una oportunidad para acercarme más a ti y a mi cónyuge. La verdad sobre el matrimonio. Mentira. Se supone que mi matrimonio y mi cónyuge deben hacerme feliz. Verdad. El verdadero gozo solo proviene de Dios. El Salmo 16, versículo 11 dice, Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Dios diseñó el matrimonio para que fuera una bendición y para que tu cónyuge fuera una alegría en tu vida. Sin embargo, si esperas que tu cónyuge satisfaga las necesidades que solo Dios puede satisfacer, será agotador para él o ella, y decepcionante y frustrante para ti. Para obtener recursos adicionales sobre esta lección, consulta reengage.org barra diagonal expectativas.